0: vendégem, dr. Csiba László, neurológus, professzor, a sztrókról beszélgetünk. Aki még szerencsés esetben nem kapott sztrókot, nem volt soha érbetegsége, az mit tehet a megelőzésért? Nekem régi veszőparipám, ez a másik kudarcos esemény, Na. amikor még a korábbi szakmai kollégium elnökségem alatt próbáltam a korábbi, tehát nem a mostani minisztériumnál a következő lobbizni, hogy ezeket a szűrővizsgálatokat hozzá lehetne kötni a jogosítvány meghosszabbításához. Nyilván akinek olyan cége van, vagy olyan cégnél dolgozik, akkor ezeket a vizsgálatokat, amiről most beszélni fogok, azokat akár egy bónusz keretében fizethetné is, hiszen nem csak érbetegségek szűrésére kell gondolnunk, hanem nyilvánvalóan daganatos betegségekre is, hiszen elsősorban az érbetegségekbe hal meg a magyar ember, sokkal több, mint be, de második helyen sajnos a állnak. De kanyarodjunk vissza a mi témánkhoz, az érbetegségekhez, illetve a Véleményem szerint 50 év fölött rendszeresen nem csak a vérnyomás kellene megnézni, hanem a, a koros a, a zsírokat, és azon belül a gonosz koleszterint, hiszen mindig csak a koleszterint emlegetik a nem egészségügyben dolgozók, pedig a gonosz koleszterin, ezt LDL koleszterinnek nézik, nevezik, ez 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 az igazi főbűnös mert van a jó koleszterin az a H-val kezdődik és van a gonosz koleszterin, az LDL koleszterin hogy ennek mennyi az értéke és persze egyéb zsírokkal kapcsolatos koncentrációkat is meg kellene határozni a vérből a vérnyomásról már sokat beszéltünk Magyarországon két és millióan szembennek magas vérnyomásban ami ahogy beszéltük pitvara előszobája az érbetegségeknek és tönkreteszi a vesét és még sorolhatnám tehát a panel mellett nyilván a, a, a vércukrot, a vércukor, illetve a hemoglobinnak egy speciális formáját érdemes teszteltetni. Ezek nem nagyon drága vizsgálatok, és csatlakozva ezekhez a kérdésekhez a vesefunkciót is, vagy ezekhez a feladatokhoz a vesefunkciót is. Én nagyon javasolnám a nyakierek vizsgálatát egy EKG mellett. Az EKG azokat a ritmuszavarokat segít detektálni, amelyek, amelyek vagy egy infarkt, szívinfarktus, vagy egy agyinfarktusnak a előszobái lehetnek. A nyaki ütőerek ultrahangvizsgálatát pedig azért szeretjük javasolni az embereknek, mert többek között a szélütésnek egy 20-25 át a nyaki nagyereknek az eldugulása okozza, ami egy lassú folyamat, és és ultrahanggal kiválóan vizsgálható. Mi például itt Budapesten, a a Mind Clinicán, Glövőház utcában nagyon nagy súlyt fektetünk arra, hogy a nyaki nagyereknek a vizsgálatát elvégezzük olyanoknál, akik vagy a koruk miatt, vagy a rizikófaktorok, tehát a dohányzás, a a magas vérnyomás, a gonosz koleszterin emelkedett értéke, sok stressz, fokozott veszélyben élnek. Miért lényeges a nyaki ütőérvizsgálata? Azért lényeges, mert a ütőérben kialakuló ö, szűkület egy bizonyos szint bizonyos százalék fölött kezelendő különösen akkor, hogyha még csak enyhe tüneteket okozott, vagy csak átmeneti tüneteket okozott, és ekkor biztosan jobb, mint a gyógyszeres kezelés, hogyha azt az eret megoperálják, vagy megtágítják. Az, hogy melyiket kell megoperálni és melyiket kell tágítani, ez egy szakmai kérdés. Nem egyforma két beavatkozásnak az indikációja, de nem is erről beszélünk. A lényeg az, hogy a nyaki ütőereknek a vizsgálat, nagyon fontos, mert megelőzhető lehet egy szélültés, és véleményem szerint ebbe a panelbe, ebbe a vizsgálati feladatkörbe beleillik ez. Összefoglalva vérnyomás, vércukor, vérzsírok, EKG és a ütőrek ultrahangvizsgálata. És mi a helyzet akkor, hogyha valakinek már volt sztrókja, akkor például érvényes lehet egy ilyen vizsgálat? Tehát lehet-e jelentősége, hogy esetleg ne alakuljon ki újra? Ha már valakinek volt egy enyhe szélütése, vagy közepesen súlyos szélütése, sajnos nincs védve attól, hogy egy újabb lesz. De ez nagy az esély? Hát az első évben különösen nagy, az első hónapban még nagyobb, és egy év elteltével kb. 8-9%. Hmm. Tehát nem elhanyagolandó egy cseppet se. Ahogy említettem az átmeneti tünetek esetén, minden a harmadik átmeneti tünetes beteg súlyos trókot fog szenvedni százból egy hónapon belül. Tehát a második szélütés, vagy ilyen átmeneti esemény megelőzésénél még nagyobb súlyt kell fektetni a vérnyomásra. Itt nem elegendő, hogy egyszer megmérem. Itt biztos, hogy egy 24 óráig tartó úgynevezett abpm tehát fél óránként felpumpálja a kart, mert ennek alapján lehet megmondani, hogy elsősorban a nappal vagy az éjszakát kell kezelni, az éjszaka értékeket, és ha igen, akkor milyen szerekkel, van amelyik, van amelyik befolyásolja például a gondolkozást egy kicsit lassítja, akkor nyilván egy másik típusú gyógyszert kell venni, és még sorolhatnám a sok vérnyomás csökkentő közül, hogy melyik az, ami az adott betegben optimális. Ez az egyik. A másik, az úgynevezett vérhígítók szedése. Itt az ára és bére oszlik a társaság, aki már szélült és szenvedett. Azok, akiknél szívbetegség van, méghozzá ritmuszavar, azoknál általában kevés a vérlemezke gátló aspirin, vagy kropidogrill adása hanem erősebb szerekre van szükség. Ezek a szerek úgynevezett alvadás gátlók. Valahogy úgy lehet elképzelni az egészet, mint egy a vérlemezke vér gátlón, mint mondjuk egy motor, egy segédmotor, a, a vér alvadás gátlók, például a barfarin, hogy néhány példát mondjak, vagy kémiai anyagot mondok csak, dabigatrán, és így tovább, tehát nem gyógyszernevet. Ezek pedig, mint egy komolyabb motor, mint egy 500 vagy 1000 köpcentis Honda motor. Tehát hatásban is, természetesen mellékhatásban is, hiszen minden, amelyik vérigító, az a vérzés veszélyel jár. Tehát az, hogy most melyiket szedjem, ez nem a beteg feladata, ez az orvosnak a feladata. Ha a szíve is egyidőleg beteg, akkor biztos, hogy az erősebbet kell választani, ha a szív kimutatható betegségben nem szenved, akkor elég a segédmotor. Aspirin vagy klopidog egyáltalán nem ártalmatlan szerek. Ezek se hatékony szerek bizonyos dózisban. Utána drasztikusan meg kell fogni a gonosz koleszterint, az LDL koleszterint. Itt vannak bizonyos célértékek, és hogyha ezek a célértékeket sima gyógyszerrel nem tudom elérni, akkor kombinált szereket kell alkalmazni. Itt még szigorúbban kell venni a az LDL értéket. Véleményem szerint az első szrokot szenvedeteknél legalább három-hat havonta meg kellene nézni azt, hogy hogy alakul a gonosz koleszterin, és ha szükséges, ahogy említettem, kombinálni a kezérési módokat is végül, de nem utoljára. Itt is nagy szerepe van a nakiütőér ultrahang vizsgálatának, amely ugye fájdalmatlan, nem invazív, nem kell sugártól férni. röntgen angiográfiával, érfeltöltéssel is meg lehet állapítani, de hát ez nem alkalmas szűrésre és nem alkalmas követésre, hiszen röntgensugárhoz kötött és ennek mellékhatásai lehetnek.